1: architecte, et Frédéric Lecomte, forestière et directrice du fonds ONF Agir pour la forêt, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses toiles. En prenant appui sur les œuvres Réinvention de la forêt ou L'arbre rouge, il se pose la question comment penser la ville comme une forêt Donc comment penser la ville comme une forêt Évidemment, il n'a échappé à personne que. On avait quand même deux écosystèmes extrêmement opposés. La ville, lieu de vie, finalement, de l'homme, construit par l'homme, un monde souvent minéral et plutôt perçu aujourd'hui comme, comme agressif, où l'homme vit en société. Et puis on a la forêt, la forêt qui est vraiment l'image de la nature, la force créatrice, l'incarnation du, du sauvage. D'ailleurs, étymologiquement, sauvage, ça, ça vient du, 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 du latin silvaticum je veux dire forestier, donc la forêt c'est ce qui est sauvage, euh, la forêt c'est aussi ce qui est en dehors, euh, ce qui est hors de euh, l'espace cultivé, de l'espace euh, habité. Euh, donc cette forêt, écosystème extrêmement euh, complexe, euh, monde du vivant euh, qui se veut euh, économe et, et autonome. Donc effectivement cela peut paraître très contradictoire de penser. Euh, la ville comme une forêt, et c'est ce que je me suis dit, puis en réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, entre les deux, il y avait l'homme, c'est son milieu de vie, où finalement, on a une très forte concentration, je crois qu'aujourd'hui, il y a 85% des Français qui vivent en ville, et puis on a la forêt, et alors la forêt, c'est la nature, mais il faut savoir que la forêt en France, en Europe, euh, elle a quand même été euh, toujours euh, très en relation euh, avec l'homme. L'homme y a euh, donné une empreinte euh, très forte. Hein. Euh, bah, C'était la forêt nourricière, la forêt où il allait chercher son, son bois de chauffage, où il emmenait ses porcs euh, euh, pour manger des glands. Euh, après, ça a été la forêt euh, productrice des, des bois de marine. Hein. Euh, et elle a été euh, très fortement euh, défrichée pendant, pendant des siècles, euh, à tel point que euh, ben, Colbert, par exemple, s'en était ému, puisqu'il n'y avait plus de bois de marine, donc euh, il y a eu cette ordonnance qui a permis de, de protéger la forêt, mais ça a quand même continué à diminuer, et en, dans les années 1820, on avait très peu de forêts en France, plus que 20%, euh, aujourd'hui, euh, on est à 31%, donc ça a considérablement remonté, la surface a, a doublé en 100 ans, et cette forêt, on l'a utilisée un peu... Euh, différemment euh, on l'a utilisé ben, pour une boîte de construction euh, on l'a utilisé euh, euh, pour, euh, pour pour tout un tas de, de, de fabrication euh, d'éléments dont on avait besoin pour vivre et dans les années 60 on s'est dit qu'elle pouvait avoir aussi une valeur récréative donc ça a été un peu euh, le une nouvelle façon finalement de, de vivre la forêt. Dans les années 90, c'est la biodiversité qui a émergé. On s'est dit « vraiment, cette forêt, c'est fantastique, ce, ce, ce réservoir de biodiversité et, ». Euh, et puis là, on arrive maintenant, on est face au changement climatique, face à la perte de biodiversité aussi, mais enfin à l'enjeu majeur dont tout le monde perçoit bien, l'urgence. Et, euh, et face à ce changement climatique, euh, la forêt, elle est très impactée, mais c'est aussi une solution euh, en tant que pic carbone contre ce changement climatique. Mais euh, on, on se dit que euh, finalement, face à cet enjeu, bah, c'est une nouvelle manière de regarder la forêt et la ville et la forêt partagent finalement cet enjeu. Du, du problème du changement climatique et, euh, et donc se poser la question euh, comment penser la ville comme une forêt finalement c'est se dire euh, comment je, je peux trouver dans la forêt une source d'inspiration euh, pour, euh, ben, pour avoir une ville plus durable, plus respectueuse et, euh, et donc euh, ben, je vais vous poser la, la, la question euh, vous en tant qu'architecte finalement euh, ben, comment et pourquoi peut-être aussi penser la ville comme une forêt
0: alors, on, on pourrait dire que, euh, on pourrait associer à la ville assez spontanément, on pourrait dire, on associe les sciences humaines et sociales comme ça. Et puis, la, on pourrait associer à la forêt plutôt les sciences naturelles. Mmh. En réalité, on pourrait, bah, c'est un peu ce qu'on voit ici, c'est se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas euh, faire bouger les choses et, et faire et associer les sciences naturelles à la ville plutôt que et se dire euh, à partir de là que finalement, ça peut être intéressant aujourd'hui parce que peut-être que l'idée d'une ville essentiellement culturelle. En réalité, c'est une idée euh, peut-être qui n'est pas si ancienne que ça. Peut-être que c'est... En réalité, on, on, historiquement, on s'aperçoit que c'est plutôt à partir des années... Euh, on pourrait dire de 1950 que la ville devient essentiellement culturelle parce qu'avant elle, elle avait eu différents rôles d'ailleurs l'origine de la ville est une origine aussi euh, euh, agricole parce que c'est le lieu où on vient stocker les graines où on vient stocker les, les, les récoltes en fait c'est un lieu protégé où tous les paysans viennent stocker ensemble les récoltes et puis, euh, et puis plus il y, y a des récoltes plus il y a des anses plus il y a des bourgeois enfin les, les gens autour euh, qui gravitent qui viennent faire grandir la, la, la ville donc donc, on, on, euh, donc la ville, euh, si, on, on, si on se dit bon, la ville est une, euh, on relie la ville avec la, les sciences naturelles. On se dit, bah, finalement, l'architecture, elle est aussi destinée à des humains qui sont aussi des animaux. Parce qu'en en fait, pourquoi on a besoin d'architecture C'est parce qu'on euh, ne peut pas survivre dans le froid, la neige, tout nu, euh, sous la pluie. Quoi. On est obligé de créer des, des toits, euh, des murs pour se protéger des vents. Et puis, si on veut se chauffer, s'il fait moins 10 dehors, si on veut se chauffer, on, on va faire des murs pour enserrer une petite poche d'air qu'on peut chauffer avec le bois. Et, euh, et maintenir cette chaleur euh, dedans. Donc finalement, on, se, on, on, on fait bouger l'idée, la, la, on se dit, bon, bah, alors si on prend les sciences naturelles pour décrire la, la ville et peut-être aussi pour faire les projets de la ville, parce qu'aujourd'hui, le problème des, des villes est plus seulement un problème économique et culturel on, euh, et politique. On a trop chaud en ville, hein. il y a des problèmes de canicule qui, se, qui, qui deviennent... un presque un enjeu principal de, 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 de comment dessiner la ville Tout, toutes, toutes les villes européennes mais aussi ailleurs sont en train de se transformer par rapport à cette question de, de, de surchauffe les mêmes des villes par exemple des villes qui, étaient, qui, qui, qui aimaient culturellement être très minérales, comme ça. Il y a, en France, il y a quelques villes qui sont toutes en pierre, comme ça, et, et les gens poussaient cette image un peu touristique des villes en pierre, très minérales. Mais aujourd'hui, on, on a beaucoup trop chaud dans ces villes, donc, donc les nouvelles municipalités veulent replanter des arbres pour euh, rafraîchir. Donc, donc, par rapport à ça moi je pense que ce qui, ce qui a changé avec le réchauffement climatique et peut-être aussi avec la, la, la pandémie c'est que en fait on reprend conscience de cette animalité finalement de, de nos structures humaines et euh, ce qui correspond un peu à ce qu'on voit sur ces tableaux, hein, comme ça il y a finalement ces échanges écologiques, ces échanges matériels, ces échanges euh, physiques, comme ça qui sont repris en compte et donc moi en tant qu'architecte je me dis, euh, ben, peut-être que euh, je pourrais aussi ramener les sciences naturelles dans la manière de, de, de faire l'architecture, donc euh, donc, je prends des éléments de finalement des sciences naturelles euh, pour dessiner les, les compositions architecturales. Alors, c'est plus, par exemple, dans l'époque les, les, qu'on a appelée postmoderne ou l'époque entre 1950 et 2019, on peut dire que, par exemple, on, on travaillait par euh, analogie ou par métaphore. Euh, C'était tout, tout des termes de la, de la de, du postmodernisme, ou alors par, euh, on faisait des compositions géométriques. Euh, et, mais on pourrait se dire, bon, ben, peut-être que ça, c'est un peu terminé, c'était une, une période, mais aujourd'hui, peut-être qu'on va plutôt faire des, des compositions liées à des phénomènes naturels comme la convection thermique, l'évaporation… Euh, la, la conduction, les thermique, la l'albédo, la l'effusivité, la, la, donc en fait repenser la, la ville dans ces dans ces questions euh, physiques, euh, climatiques et se dire que ça peut être les outils pour dessiner la ville. Donc euh, euh, moi c'est comme ça que je je, je fais les projets, c'est comme ça que j'imagine. Alors le, le, les projets d'urbanisme qu'on a fait, en fait euh, on, on a on avait on a réalisé un grand parc à taïwan de qui est basé sur les vents en fait on étudie les formes du parc sont liées au vent en fait c'est le, le vent c'est' le l'eau le, euh, avec les questions d'inondation de gestion de l'eau et puis euh, puis les questions de pollution donc c'est ça les grands euh, les grands éléments qui composent euh, qui composent le parc et, euh, et je dirais que ça c'est un, un changement assez euh, assez fort puisque finalement, ce pas du tout ces questions-là qui orientaient les, 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 la manière de composer les, les, les choses autrefois. Donc, moi, je dirais que le, le, quand on dit comment penser la ville comme une forêt, je dirais bah, déjà en changeant de langage, quand on dit on ne prend, on prend plus les sciences, les sciences sociales et, et politiques, parce que là, c'est aussi intéressant l'idée de la politique et de la, la fusitique. Parce qu'on pourrait dire c'est-à-dire que là il y a là en fait la, quand on quand il y a quelques, il dix ans ou 20 ans tout était politique on disait tout 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 était politique l'architecture était politique les arts étaient politiques et en fait si on essaye de se dire qu'est-ce que ça voulait dire en fait exactement de dire que tout est politique c'est se dire que Finalement, tout relève de la police, de la police grecque, c'est-à-dire que c'est le monde des humains, comme ça. Donc c'est et d'ailleurs c'est un peu étrange parce qu'il y avait presque une politique de la nature où il y a eu des extensions comme ça de politique de la nature, ou politique de la forêt. Ou... Ouais. On se dit c'est un peu étrange de vouloir étendre finalement la politique sur le monde sauvage de la sylva euh, comme ça c'est un peu on pourrait dire est-ce que finalement c'est pas le contraire est-ce que c'est pas la sylva qui va qui est en, qui en en, en peut-être même la réalité c'est ça c'est que nous on est des animaux et que, sauvages, même peut-être on parle de plus en plus aujourd'hui avec toutes ces questions de microbiote et de choses comme ça, quand en réalité même nos émotions sont liées à des bactéries et des virus, on n'est pas tout à fait libre en tant qu'être humain, comme ça on est, on est pris dans des, des échanges plus, 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 on pourrait dire, plus naturels, ou plus fusitiques. Plus Alors moi j'aime bien cette idée de la police et de la fusis grecque, quelle est la nature, et se dire qu'en en fait on pourrait... On a parlé beaucoup de politique de la nature, mais on pourrait parler maintenant de fusitique de la culture. Se dire bon ben on va regarder un peu comment les bactéries euh, sont impliquées dans nos comportements, comment la ville euh, est finalement un écosystème avec des avec des échanges de, de, de matière. Et donc pour moi ça, ça c'est ma, pr ma première réaction par rapport au thème quoi.
1: Alors justement si on s'appuie sur le sur le, le tableau de de Fabrice, où on voit une représentation de la forêt, donc avec ses arbres, et puis également avec tout son système racinaire en transparence, on se rend compte qu'il y a tout une, une, un écosystème complexe qui fonctionne en, en réseau, donc je ne sais pas si vous savez comment les, les arbres poussent cette expliquer, puisqu'on est à l'école... Oui, hein <rire> on veut savoir. ...un peu comment les, les, les arbres poussent. L'arbre, il, il s'alimente en fait par le sol grâce à ses racines qui vont absorber l'eau et, et puis les, les, les ions qui... les éléments simples qui se trouvent dans, dans le sol, d'où l'importance d'avoir des sols de bonne qualité. Et puis cette sève brute, elle va monter dans l'arbre, elle va se répartir dans, dans, dans tout son, son système jusqu'aux feuilles. Et puis dans les feuilles, il y a une une petite usine en fait, toute simple, une usine à photosynthèse euh, qui, euh, qui va euh, en fait, utiliser le carbone, le, le CO2 qui est dans l'air par des, des petites portes qui s'appellent les stomates et donc euh, va absorber euh, ce CO2 plus euh, l'eau avec l'énergie en fait, euh, du, du soleil, les photons, euh, il va fabriquer euh, des, euh, des, com des, des composants euh, euh, carbonés euh, qui vont permettre de construire la structure de l'arbre. Euh, voilà, et c est, c est les, la sève va redescendre, ce qu'on appelle la sève élaborée, va redescendre et distribuer les différents éléments euh, nutritifs euh, au sein des, des tissus de l'arbre, et il va se ramifier euh, selon euh, une, euh, une architecture, en fait c'est une architecture hein, qui euh, est prédéterminée par, euh, par l'essence, hein, un bouleau n'a pas la même forme qu'un chêne, mais qui est aussi très soumis aux conditions climatiques, aux événements climatiques qu'il peut, qu peut avoir, ou s'il est mangé par un insecte, ou s'il subit la foudre ou quelque chose... Un, un coup de vent, etc. Cette architecture peut se modifier. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui avez écrit que la, la forme suit le, le climat, c'est ça mmh. et, et ça se, on le voit effectivement dans la nature, puisqu'un un arbre qui se trouve en plein vent, il va avoir une forme Très, enfin, il va être déformé dans, dans le sens du vent et donc euh, l'arbre se construit comme ça et sous terre, le système racinaire qui se trouve euh, donc, dans le sol euh, et que Fabrice a, a représenté euh, il a à peu près la même forme que ce qu'on voit à l'extérieur et finalement c'est amusant parce que quand on représente une forêt si on dessine une forêt on va toujours dessiner la partie visible mais la partie euh, invisible euh, elle est fondamentale puisque c'est ce qui ancre l'arbre dans, dans le terrain, c'est ce qui lui permet de se nourrir. Et puis là-dessous, il se passe beaucoup de choses. Il y a des, euh, des, 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 des relations avec des champignons, ça va être les, les mycorhizes, qui permettent ensuite aux arbres de, de communiquer par le, aussi par le, par le sous-sol. Et en fait, tout ce, ce réseau, euh, moi, ça me fait penser aussi bien le réseau souterrain que le réseau aérien, euh, ça fait quand même penser au réseau de la ville. Alors euh, la ville souterraine mais aussi euh, la ville donc est-ce qu'on peut faire euh, une, une transposition ou une interprétation ou une utilisation de ce qu'on constate dans la forêt pour la ville
0: oui, bah, quand vous parliez des formes des arbres par rapport à la par rapport au climat, on peut les mettre aussi en relation avec les avec la pesanteur, avec la gravité. Et par exemple, il y a, il y a certains, certains, certaines branches qui partent très loin parce que tout l'arbre doit s'équilibrer au niveau de la gravité, comme ça, pour ne pas, pas tomber. Et il y a, euh, je me souviens, qu'on on, on regardait parfois des, des branches incroyables qui allaient très très loin et ça donnait des porte à faux. Enfin, en architecture, c'est parce qu'il n'y a pas de colonne dessous qui soutiennent la branche. Et donc, il y avait des choses qui étonnaient vraiment les architectes parce que ça c'est il y avait une, for, une une puissance comme ça de de de, de cette branche qui allait, qui allait très très loin et, et qu'on arrivait même peut-être pas à faire en acier ou en enfin en, donc donc il y avait des des, des des regards comme ça sur cette forme des, des finalement des arbres qui était euh, qui, qui est similaire dans ces questions de gravité euh, pour les bâtiments puisque les bâtiments ils doivent aussi euh, enfin toutes les charges doivent descendre en bas euh, dans le sol et puis euh, verticalement et à un moment donné euh, euh, enfin retomber tout en bas donc il y a, il y a ça après le, sur la sur la, la question de la, du lien... Alors, un autre lien, euh, ça m'a fait penser en, en, en vous écoutant, comme ça, sur, la, sur, la, sur les bâtiments et, euh, et, les, et les arbres et les échanges chimiques qu'il peut y avoir. En fait, on avait fait, il y a, il y a très longtemps, on avait fait un projet euh, de, euh, en fait, de bâtiment parce que euh, dans lequel on, faisait, on proposait de faire un, une, une enveloppe extérieure en béton et le béton, c'est composé de ciment plus des agrégats. Euh, et les agrégats, c'est des, des cailloux, ou des, du sable, des cailloux, des choses comme ça. Et on peut choisir quel type d'agrégat on met. Et donc, on avait décidé de faire le, choisir des agrégats euh, à base de, faut, de potasse et de phosphate parce que euh, c'était en Suisse, et les, les sols suisses à l'origine étaient. Il y avait une érosion des, des, des montagnes qui avait chargé tous les sols de potasse et de phosphate qui venaient du granit et du, du, euh, de, de l'érosion. Parce qu'en en fait, il y avait eu les grands glaciers qui étaient descendus euh, avec tous les, les blocs erratiques comme ça qui, qui, qui étaient déposés. Il y avait eu l'érosion et c'est ça qui avait donné le, la, la nourriture des sols, en fait. Et, et euh, bien sûr que quand Les arbres poussent et qu'on vient reprendre, enfin, on vient manger les, les pommes ou les éléments comme ça. Si on ne revient pas à faire ses besoins dans le champ, enfin, on épuise progressivement. Donc, c'est la question des engrais qui revient. Mais donc, là, on s'était posé la question de si, si on faisait une maison euh, avec ces agrégats de potasse, de, de cailloux, de, de, de différents granits, différentes pierres comme ça qui ensuite aller s'éroder avec la pluie c'est à dire que la maison pouvait fondre sur 100 ans comme ça enfin c'est à dire que le, le, et finalement les, les, les particules les molécules comme ça les euh, minérales comme ça allaient redescendre dans les champs et puis aller réalimenter la maison en, en vieillissant finalement aller réalimenter les champs et, euh, et là, on imaginait un pommier qui, qui, qui poussait là, avec des pommes, et qu'à la fin on mangeait sa maison. Quoi. Euh, donc, il y avait une forme de, de, de recyclage de la maison, de l'architecture. Parce que l'architecture, c'est fait de matières qui ont un rôle minéral euh, et qui participent euh, peut-être aussi à l'alimentation et participent. Donc, il n'y a, a pas une scission comme ça entre un monde culturel et un monde naturel. En fait, il y a des, des échanges toujours. Donc, moi, je vois aussi ça, se dire que – Finalement, effectivement, la, la, les matériaux qui, qui constituent la ville, ben ils, ont, euh, ils, sont, ils sont bien évidemment aussi inscrits dans une histoire euh, chimique, comme ça, qui du territoire, de la campagne, de, de, et donc ils vont finir dans la minimentation, ils vont finir dans les… Dans les, dans les arbres. Et, euh, et donc, moi, j'aime bien ce, ce lien euh, comme ça. Après, c'est sûr que les, les arbres vont se mettre là où il y a de l'eau, je pense. Hein, où il y a, donc, les, les humains aussi, à l'origine des villes, se mettent là où il y a de l'eau, parce qu'ils ont aussi besoin d'eau. Euh, et puis après, si ça ne marche pas, euh, en fait, ça, c'est une. S'il si si n'y en a pas assez, hein, par exemple, Los Angeles, c'est intéressant, parce que Los Angeles, il y a une petite rivière qui s'appelle Los Angeles. Qui, est, qui donne à, à boire pour euh, je sais pas pour euh, disons 1000 personnes quoi parce qu'elle était très rapidement euh, à sec et donc euh, le, le Los Angeles a pu se développer à partir des années 50 grâce aux, aux énergies fossiles et aux, euh, comme ça parce que finalement ils ont détourné des fleuves d'abord un fleuve qui était à 100 kilomètres comme ça enfin pour pour ça et puis après aujourd'hui l'eau qu'on boit est alimentée par des fleuves qui sont à 700 km hein, au nord. Et cette eau-là, elle, elle doit passer des chaînes de montagne et elle est poussée par des pompes, dont une qui a la puissance de, je ne sais pas, cinq centrales nucléaires, enfin, c'est un truc complètement dingue, c'est pour monter l'eau, euh, pour la faire passer la montagne et redescendre jusqu'à Los Angeles. Donc, en fait, c'est des villes qui sont... En fait, invivables sans énergie fossile, c'est pour ça que c'est des villes complètement modernes qui sont issues du XXe siècle, et, euh, mais qui peuvent... Enfin, euh, il y a beaucoup trop de monde euh, et beaucoup trop d'activités par rapport à la quantité réelle d'eau qu'il y, euh, qu y a sur place. Quoi.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, finalement, on se rend compte que, enfin, dans nos villes, souvent, il y a besoin de beaucoup d'énergie pour que le, le système fonctionne. Euh, alors que... Euh, dans l'écosystème forestier, euh, c'est un, un écosystème qui finalement est très économe. Si, si on prend euh, l'histoire de, je pense là, ce que, ce que vous dites, la manière dont l'eau euh, monte en fait dans l'arbre. Euh, un chêne, si on prend un chêne, ça, ça peut faire jusqu'à 45 mètres, enfin, les plus grands, les plus majestueux. Euh, l'eau, elle vient du sol, il faut qu'elle qu monte jusqu'en haut. Et c'est avec des phénomènes. Euh, euh, physique en fait assez simple hein, de d'osmose c'est-à-dire que euh, c'est la pression osmotique l'eau elle va du milieu qu'elle plus le, le, le plus chargé vers le milieu le plus le, le moins chargé et donc elle c'est le premier phénomène il y a un deuxième phénomène qui est la, la capillarité dans les vaisseaux euh, euh, du, euh, de l'arbre, c'est comme quand vous allez dans un verre, vous voyez qu'il y a une légère courbure hein, de l'eau, donc ça c'est le deuxième phénomène et le troisième phénomène euh, qui est super euh, astucieux en fait, c'est le génie de la nature c'est que euh, les feuilles, euh, je vous ai expliqué tout à l'heure la photosynthèse, en fait elles rejettent euh, l'eau euh, sous forme de, de vapeur, c'est vapeau transpiration et, et ça crée en fait une aspiration euh, finalement de, de l'eau et ce système et, euh, fonctionne presque tout seul, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, d'avoir des villes finalement euh, plus économes en, en énergie fossile grâce à des, des systèmes un peu euh, similaires ou en s'inspirant de ces systèmes-là
0: il y a, d'une part, les villes anciennes qui fonctionnaient comme ça, c'est-à-dire qu'elles se mettaient dans les parcours de l'eau, elles utilisaient les moulins, enfin, pour le, enfin donc, donc, il y avait, il y avait une, une on, on se, en fait, c'est effectivement, c'est les villes modernes, c'est grâce aux énergies fossiles que tout d'un coup, il y a eu des villes qui sont complètement, qui sont invivables sans, sans cette quantité d'énergie, quoi. Donc, euh, donc, on peut se retourner vers le passé pour voir comment euh, comment ça comment comment, euh, comment ça fonctionnait pour être moins dépendant d'énergie euh, de, de, de trop d'énergie. Mais après, il y a, y a quelque chose qui, qui m'intéresse dans de ce que vous avez dit sur l'évapotranspiration, parce que finalement, euh, en fait, ce qu'on sait, c'est que euh, c'est pour ça qu'il euh, y a cette idée des arbres qui rafraîchissent. Alors, en fait, la grande majorité, la, 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 ce qui rafraîchit surtout, c'est l'ombre, l'ombrage. Parce que bien sûr que si on est à l'ombre des, des feuilles plutôt qu'en plein soleil, il y a des différences énormes de, de température, donc ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire que quand il y a un changement de phase en fait, quand, entre le liquide et le gazeux, parce qu'en fait l'eau s'évapore tout le temps, et, et quand euh, il, y a, il y a ce changement de phase entre le liquide et le gazeux, ça nécessite de l'énergie pour, pour le passage physique, et cette énergie, elle est prise à l'air et elle fait baisser la température de l'air. En fait, C'est pour ça que quand on se rapproche de fontaines, euh, en été, pareil, en Espagne, on le sent très bien parfois, il y a des grandes fontaines, on se rapproche et on sent que c'est frais quoi, euh, autour. Et ce n'est pas l'eau qui est fraîche, c'est qu'il y a tous ces phénomènes d'évaporation qui se produisent et qui font baisser la température de l'air autour de la fontaine. Et en, en réalité, ça, c'était une technique qui était utilisée, euh, euh, qui était utilisée euh, en Méditerranée, par exemple dans les riades marocains. Il y a toujours des petites fontaines qui euh, s'évaporent, et donc il y a tout cette. Euh, alors, il y a tout, toujours ce truc, c'est-à-dire que si on a une surface plate d'eau, euh, il y a la, la quantité de, de les mètres carrés, si on veut d'eau, qui est en contact avec l'air, qui s'évapore, est pas énorme. Enfin, c'est juste la surface, alors qu'il y a plein d'eau en dessous. Par contre, si on fait des jets d'eau, on éclate, il y a toutes les petites bulles d'eau qui ont plein de surfaces de contact avec l'air et qui vont s'évaporer plus rapidement, enfin, c'est pour ça que ce n'est pas les, de l'eau stagnante qui va rafraîchir, c'est de l'eau en mouvement, en éclatant pour, pour ça. Et donc, ces types de fontaines, en fait, on, la, on les retrouve en Espagne, dans les, en Italie, partout, euh, en fait, qui sont là pour rafraîchir. Non, on l'avait enfin, je, je Moi qui ai étudié à l'école, D'architecture dans les années euh, au XXe siècle, en fait, on avait totalement perdu toute cette compréhension, euh, si on veut, naturelle ou fusitique fuzi du monde. On ne voyait plus que des questions culturelles. On croyait que les fontaines, c'était pour faire joli. Enfin, on n'avait totalement, euh, on n'avait plus du tout cette compréhension du monde. Et par exemple, euh, là, il y a des, par exemple, il y, y a aussi des choses assez intéressantes. La, la, la place euh, Saint-Pierre de Rome, par exemple, qui est, alors pour tous les fidèles qui peuvent être sur la place, donc il y a, mais il y a ces deux grandes fontaines qui sont comme des deux grosses machines d'air conditionné euh, qui fonctionnent pour rafraîchir l'air euh, comme ça. Alors bien sûr que c'est moins bon que si on peut associer aussi de l'ombre comme ça, mais il y a euh, finalement ce phénomène de d'évapotranspiration de, qui, qui était là pour rafraîchir les villes. Donc aujourd'hui effectivement on parle beaucoup à cause des canicules à cause des, de ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbain c'est-à-dire il fait trop chaud ça surchauffe en fait à cause de l'albédo notamment dans les villes euh, ben on dit, bon, ben on va planter des arbres. Alors là, on pourra en parler aussi, savoir si c'est la bonne idée de planter des arbres, mais on peut, en tout cas, ce qui, est, ce qui était fait plutôt dans, les, dans le nord de l'Afrique, par exemple, où c'était plutôt les fontaines, les, les, c'était plutôt des rafraîchissements par évaporation, comme ça. Donc, c'est finalement, c'est la, la même technique que les arbres, parce que c'est aussi les, les, les arbres, L'eau qui arrive au bout des feuilles, comme ça, qui s'évapore aussi, fait baisser la température. Donc c'est la même technique, mais de manière plus humaine. Plus... Donc ça, moi, je vois bien ce rapport aussi avec avec les arbres et avec une, un des éléments de, de caractéristiques de de, voilà, de la photosynthèse, de l'évapotranspiration, qui qu'on reprend dans ces, tous ces fontaines pour rafraîchir le, les villes, quoi.
1: Ce que je trouve intéressant dans, dans ce que vous dites. Euh, C'est que finalement, il euh, y, y avait des savoirs avant ou des choses qui, bah, enfin, qui étaient euh, des évidences ou du bon sens, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, et, euh, et qu'on l'a oublié euh, pendant toute cette période où peut-être on s'est cru euh, tout permis, euh, voilà, l'homme dominant, etc., avec tous ces moyens fantastiques de la technologie, euh, et qu'on a oublié des, des fondamentaux. Euh, et ça, on l'a aussi en forêt. Euh, moi, j'ai euh, bon, eu l'occasion d'étudier la sylviculture sous Louis XIV. Et... Euh... Et en fait, tous les traités de jardinage de l'époque, donc entre 1600-1700, et donc le, le, le traité de jardinage qui, qui a été élaboré en même temps que le nôtre hein, et les jardins de Versailles, on trouve dans, dans ces documents une mention qui dit « comme les arbres mettent longtemps à pousser, c'est très important ». Euh, de regarder, euh, quand vous voulez planter un arbre, de regarder le sol, de faire plusieurs trous pour analyser le sol et puis de regarder ce qu'il y a autour de vous, d'observer pour finalement choisir euh, la bonne essence et bon, c'est quelque chose qui paraît être, être du bon sens, euh, sauf que euh, ben, ce, ce, ce bon sens-là, on l'a oublié. Et par exemple, après-guerre, quand on a dû euh, euh, replanter euh, des forêts, parce qu'il fallait produire beaucoup de bois de construction, il fallait, euh, des... on a mis de l'épicéa partout, y compris dans des zones qui n'étaient pas du tout euh, adaptées à cette essence-là, ben, on l'a payé euh, voilà, 20 ans après, 30 ans après, parce qu'ils ont très mal poussé. Et, euh, ou encore aujourd'hui parce qu'ils sont très touchés par le, par le changement climatique et euh, on avait oublié cet élément essentiel de se dire que ben, euh, une essence d'arbre elle a des exigences de climat euh, d'ensoleillement, euh, de sol de la nature du sol, calcaire acide, euh, il a besoin d'eau, il a besoin de brouillard, ou il a besoin de soleil donc on avait oublié tout ça ce, ce principe ça s'appelle la, la phytosociologie en fait, c'est le fait qu'on met les essences qui sont adaptées au, au climat euh, local et aux conditions du milieu. Donc, on a fait la même chose et bon, on a redécouvert. Voilà, c'est un peu dans les années 90 là où on s'est réintéressé en fait beaucoup à la biodiversité et puis au fonctionnement de tout ça, cette complexité de, du vivant. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le temps long, parce que nous forestiers, euh, on est euh, on est dans le temps long. Quand on plante un arbre, on le plante pas pour euh, demain, euh, on le plante pour euh, dans 80, 150 ans. Euh, voilà. Donc euh, donc on engage l'avenir. Donc c'est important de, de de pas faire, enfin euh, de, de faire les bons choix en fait euh, euh, au, au moment venu. Et, euh, et du coup sur le rapporter de la nature en ville, planter des arbres en ville. Euh, alors je, pour, pourquoi l'arbre et pourquoi pas effectivement les fontaines euh, ou d'autres types de végétaux Parce que finalement, il y a une, une cristallisation sur, sur l'arbre. Alors, euh, je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs raisons. Euh, bon, il y a cette histoire du carbone, <rire> du stockage de carbone, euh, voilà. Euh, ça, c'est euh, ce qu'on entend beaucoup euh, aujourd'hui. C'est sûr que l'arbre a un intérêt puisqu'il séquestre le carbone et que ce carbone se retrouve stocké dans son bois et qu'ensuite, quand on l'utilise pour faire des meubles, ben, le carbone, il est dedans et il ne euh, bouge plus. Euh, et puis, il y a un effet de substitution, c'est quand on utilise du bois, on n'utilise pas euh, du ciment ou des choses qui ont euh, des, des fortes euh, empreintes carbone. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, euh, finalement. Et peut-être qu'on met des arbres, peut-être qu'on pense à l'arbre parce que c'est Fabrice qui dit... Euh, qui dit voilà l'arbre c'est moi un arbre en fait c'est peut-être un homme debout un peu, c'est les, les pieds sur terre ouais. la, la tête dans les étoiles et, et cette verticalité peut-être que, peut que c'est pour ça qu'on se trouve une, une sorte de familiarité finalement avec l'arbre et qu'on pense plus à l'arbre qu'à d'autres végétaux qui pourraient peut-être être intéressants aussi parce que l'arbre en ville ça pose quand même beaucoup de difficultés même si c'est très intéressant je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez
0: moi je, moi, je dirais que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a, il y a, je dirais que dans, le, dans ce débat-là, il, euh, il y a un peu deux points de vue. Il y a un point de vue qui est peut-être un peu idéaliste et un point de vue plus scientifique, comme ça, enfin, dedans. De, de, euh, et euh, alors là je pensais par exemple quand, quand vous parliez du, du fait que la table finalement reste un stockage de, 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 de carbone il y a une chose aussi assez étonnante j'ai découvert ça c'est on recycle du plastique en réalité c'est aussi du stockage de carbone d'anciennes forêts fossilisées en fait donc, c'est assez. Euh, alors, c'est-à-dire que l'empreinte carbone de plastique recyclé, alors, bien évidemment, pas, euh, pas, il ne faut pas le sortir exprès, parce que là, c'est une catastrophe, mais si. Parce qu'il y a plein de plastique qu'on qu a déjà sorti depuis 100 ans, si on veut. Si on recycle ça dans des, dans des matériaux pour faire des tables, des sols, par exemple, un sol en plastique recyclé, il est cor, il a, il a, son empreinte carbone est plus faible qu'un sol en bois. Euh, donc c'est assez étonnant ça. Donc mais ça veut dire qu'on vient sauver. Enfin on vient. On, il faut, donc je précise bien, il faut surtout pas refaire du plastique à partir de pétrole neuf quoi. C'est bien du, du recyclage dedans. Mais ça c'est c'est intéressant de planer le plastique. Le plastique en soi c'est aussi c'est aussi des vieux arbres fossilisés quoi. Et on les aime peut-être moins parce qu'on les connaît moins, mais c'était des arbres du, de la préhistoire quoi qui sont là dedans là. Donc. Euh, euh, donc, donc ça c'est aussi intéressant. Et l'autre le, 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 chose je, sur la sur la, la question des arbres en ville, ça on. A, c'est aussi la, ce rapport euh, du car. Alors, il y a la question, bien sûr, de, de l'ombre. Mm -hmm. Il y a la, la question de, de l'évapotranspiration qui rafraîchissent. Donc, tout ça, c est, c est, on se dit, bon, bah, on vient peut-être rafraîchir. Alors, c'est vrai qu'on peut rafraîchir aussi en tendant des, des, en tendant des, des draps euh, entre, les, entre deux rues, quoi, comme ça, ou en, fin, comme, euh, en, mettant des, des, en créant des, un peu comme des passages, des, des bazars, euh, comme ça, comme quand on vient, euh, on crée de l'ombre. Et puis après, il y a la question euh, du du, euh, du carbone. Et là, là, il faut toujours avoir en tête. Alors, c'est pour ça que si on peut, là, je, peux, je suis un peu l'avocat le, 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 du diable, mais c'est vrai que, le, en fait, il, il faut savoir qu'il faut à peu près 270 arbres pour absorber le CO2 que chacun de nous euh, émettons avec nos modes de vie euh, actuels. C'est-à-dire que moi. Euh, pendant que je suis là, il y a des gens qui sont en train de pédaler pour mettre la lumière, il y a des gens qui vont tirer le métro pour moi, comme ça. Donc, toute l'énergie qui est consommée pour que je vive au jour, au jour le jour, en fait, c'est tout le carbone qui est émis pour que je vive. En fait, il faut 270 arbres à peu près pour absorber tout ça. Donc, ça veut dire que si on met, si je ne sais pas combien d'arbres autour de la Fondation Cartier, euh, ici, euh, il y a peut-être, euh, je sais pas, 50 arbres. On, on se dit bon, c'est pour un, un peu de 100, 100, Donc on se dit bon, c'est pour un, non, c'est le carbone d'un enfant. Enfin, c'est c'est, pas, pas que la respiration. Hein, c'est aussi tout le tout le, les réfrigérateurs, enfin tout ça. Donc c'est clair qu'il y, y a, après après bien évidemment que c'est des, des enjeux euh, globaux. Mais c'est et puis après il y a eu là, un moment donné aussi. Euh, ce problème-là, c'est que, par exemple, on a voulu planter des arbres en ville. Il y a eu, quand la ville de Paris, par exemple, avait des projets de, de, de forêt urbaine. Comme ça. Et donc, ils avaient fait des, il y avait des belles images qui étaient sorties, par exemple, d'une forêt devant l'hôtel de ville. Mais dessous, il y a un parking. Ça veut dire qu'en en fait, on, il faut 1,50 m de terre pour planter un arbre qui va se charger d'eau aussi. Tout ça, c'est un énorme poids. Quoi. Et donc, si dessous, il n'y a rien, enfin, s'il n'y a que des, des vides de voitures, il va falloir euh, mettre des, du béton ou, pour soutenir toute cette terre-là. Euh, Et donc, le, en fait, des calculs avaient été faits par des Canadiens, comme ça, ils montraient que, il fallait que les, les propres arbres, les arbres qui étaient plantés sur, si on devait venir euh, refaire du béton pour soutenir tout ça, euh, euh, en fait, puisque le béton émet énormément de, de CO2, hein, pour, euh, il fallait 70 ans, les arbres eux-mêmes qui allaient être plantés, allaient mettre, pendant 70 ans, allaient absorber le CO2 simplement émis pour renforcer leur propre euh, poids. Quoi donc ça veut dire, c'est pour ça que par exemple la ville de Paris ben, ils ont abandonné ce projet de mettre des arbres devant l'hôtel de ville parce que ça n'a pas de sens euh, écologique euh, donc je dirais que tout ça c'est effectivement c'est intéressant d'avoir toutes ces, ces, ces mesures en tête et, et puis là je sais qu'il y, y, qu y a des problèmes avec les arbres avec le réchauffement climatique et, et, et c'est très fragile très, très, euh, de planter les arbres à, à Lausanne en Suisse ils, ont planté des, ils sont en train de changer les espèces aussi puisque ça, ça se méditerranéise, Enfin, c'est moins des espèces de Suisse maintenant on, on va chercher de l'autre côté des Alpes hein, pour soutenir le, le réchauffement climatique et là je sais qu'il y a une, une cinquantaine d'arbres qui sont morts, qu'ils ont plantés il y a deux ans et qui qu n'ont pas tenu donc comment ça vit, les arbres en ville quoi.
1: Alors, ben, Les arbres en ville, c'est sûr qu'ils sont... Déjà, la forêt urbaine, c'est un peu un oxymore. Hein. Et la micro-forêt, c'est un peu comme de dire qu'un qu village serait une ville. Donc, c'est un peu étrange aussi. Les arbres en ville, ils ne sont quand même pas dans leur milieu. Donc, ils sont dans des conditions extrêmement contraignantes, souvent de sol. Parce que, parce que le, le sol bah, c'est voilà, imperméabilisé les racines elles respirent hein. le, le sol en fait forestier c'est un sol vivant euh, c'est quelque chose d'incroyable enfin, dans une cuillerée à café je crois qu'il y, y a 100 milliards d'organismes qui, qui, qui existent dans une cuillerée à café de, de, de sol vivant euh, bon là en ville on est dans un sol euh, qui, qui respire plus. Donc, euh, l'arbre, il, il va avoir du mal à. Euh, ses racines vont avoir du mal à se développer, donc du mal à, à l'alimenter, donc il va avoir du mal à, à grandir. Et puis, euh, bah, une fois qu'il est grand, souvent, euh, on va trouver qu'il fait trop d'ombre, ou qu'il gêne pour le passage des camions, ou qu'il empêche la lumière de rentrer dans les, dans les habitations. Et, et donc, on va le tailler. Et quand on taille un arbre, euh, bon on lève une partie de lui-même, et surtout, on modifie la répartition des réserves qu'il peut y avoir dans cet arbre, et, euh, et s'il est mal taillé, ou s'il est taillé euh, trop souvent, euh, finalement, il va s'épuiser. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est quand même très compliqué, donc, euh, L'arbre en ville, oui, mais je pense qu'effectivement, il faut choisir les bonnes essences. Il faut aussi anticiper le fait qu'il peut y avoir et ça va se poser de plus en plus des problèmes d'alimentation en eau et des problèmes de chaleur excessive. Et ça, effectivement, l'élévation de la température et le manque d'eau, c'est un vrai problème pour pour les arbres. En même temps, ça fait du bien de voir des arbres en ville. Enfin, c'est les arbres aussi produisent produisent des substances qui, dont il a été démontré, notamment par, par des études enfin au Canada et au Japon, que euh, c'est très favorable pour la limitation du stress euh, et pour euh, améliorer l'immunité. Euh, donc euh, voilà, c'est des ions négatifs, et puis ce qu'on appelle des phytoncides, attention, pas des phytoncides, des phytoncides, qui sont des substances, en fait, qui... Euh, euh, qui, euh, qui apporte beaucoup de, de bien-être. Et puis c'est joli en plus. donc, euh, donc Je ne sais pas, quand on, moi je, je me suis promenée à Berlin. Berlin, c'est une ville, il euh, y, a, y a quatre arbres par habitant. Bah, c'est une ville où on se sent bien. C'est vrai que les, les rues sont larges, il y a de l'espace, etc. Euh, à Paris, euh, je crois que c'est un arbre pour 11 habitants. Et ce n'est pas la pire, je crois que le pire, ça doit être Londres, c'est un pour 17. Ou... Donc c'est donc vrai que le fait qu'il y ait des arbres dans une ville, mais on peut avoir des parcs, et puis on peut raisonner aussi sous forme de trames, euh, voilà, de tram, peut-être de trames bleues, c'est-à-dire de, de, de l'eau qui ne serait pas simplement en canalisation, qui serait à ciel ouvert, et puis de reconnecter aussi la ville à la forêt qui est autour, parce que la forêt souvent elle n'est pas loin et ça sert aussi de corridor écologique pour la, pour la faune pour le déplacement de la faune, de la flore
0: enfin, à Rome par exemple il y a euh, il y a des, des arbres euh, qui sont des, enfin, des, 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 des cyprès comme ça où le soir, il y a des milliers d'oiseaux qui viennent à l'intérieur, comme ça, euh, entre cinq, enfin, quand il y a le coucher du soleil, et qui repartent. Donc, comment les arbres interviennent dans la, dans la biodiversité Est-ce que ça, ça crée un espèce de... Pour les oiseaux, une espèce de... de...
1: Ben, C'est un habitat, en fait. Mmh. C'est un habitat. Dans l'arbre, il y a plein d'insectes qui, qui se cachent sous l'écorce, ou les, les branchages, les oiseaux qui s'installent. Donc il y a, les oiseaux font leur nid ou alors certains oiseaux euh, euh, nichent dans des cavités euh, et puis euh, bah, les arbres ils perdent leurs leur feuilles. Donc si on a un sol en fait qui est, euh, euh, enfin, qui, qui est un sol euh, naturel, euh, il y a aussi toute une faune de... Euh, microfaunes d'insectes, de, de, enfin de, des micro-mammifères, euh, etc., qui vont décomposer aussi cette litière, qui vont trouver leur nourriture. Euh, voilà, le, le bois mort aussi va servir euh, d'habitat à toute une biodiversité. Donc, euh, donc oui, ça apporte beaucoup, mais effectivement, il vaut mieux quand même être sur un sol naturel, dans, dans un parc, où euh, euh, il faut désimperméabiliser, en fait, euh, tout, tout ce qui est utilisé pour les routes. C'est noir, euh, c'est très... Euh, euh, c'est aussi.
0: Euh, voilà, c'est
1: ouais. très étanche, euh, donc euh, ça ne favorise pas euh, le, le retour, en tout cas, euh, d'une diversité. Euh, oui, parce intéressante. que
0: ça, ça c'est sûr que les sols. complètement stérile. Mm -hmm. Parce que les sols, euh, les, les sols perméables, les sols euh, végétaux, euh, végétal, euh, c'est. Euh, nous, on, nous le, le, le grand projet de parc qu'on qu a fait à Taïwan, il a. Euh, c'est un parc de 70 hectares au milieu d'un nouveau quartier de 250 hectares et il a ce rôle aussi, euh, un peu ce que les Chinois ont appelé les « sponge city », c'est-à-dire que c'est des villes euh, éponges. C'est-à-dire que euh, toute l'eau, parce qu'il y a des, ces problèmes… De, alors c'est un climat tropical, mais finalement on se dit qu'il va se passer un peu la même chose ici, c'est-à-dire qu'il y a des, des grosses quantités d'eau, de grosses pluies qui tombent à un moment donné… Et si tout est minéral euh, en fait ça part tout de suite dans les tuyaux et ça surcharge les tuyaux et ce qui fait sauter les tuyaux et crée, provoque les inondations et ou l'accélération euh, de l'eau quoi c'est ce qui s'est passé aussi en, en suisse là où ils ont canalisé les, les rivières en fait ben, les solutions qui sont qui ont été peut-être c'est peut-être les chinois qui sont les pionniers un peu là dessus enfin, sur les sur ces sponge city comme ça. Euh, qui était de, de se dire maintenant on, euh, on doit gérer l'eau de pluie euh, sur place et elle ne doit pas partir euh, tout de suite dans les, les canalisations et donc le parc qu'on a créé en fait c'est là où se déverse toute l'eau des, des quartiers tout autour et donc euh, la quantité de, de, de sol perméable a été fixée hein, pour par rapport à la quantité euh, imperméable tout autour, et, euh, et donc ça, euh, voilà, ça se charge quand il y a des grandes pluies, ça se charge, et puis c'est 4 km légèrement en pente, et puis ça passe progressivement, et puis tout à la fin, euh, bah, ça part dans les tuyaux, enfin ça va vers la mer, mais euh, mais c'est, euh, il y a une grande quantité, voilà, qui, qui... donc ça, ça c'est sûr que par exemple, les toits végétalisés ont, euh, ont cet, euh, cet intérêt ou les, les cours végétalisés, puisqu'ils dé, dé, déminéralisent les cours d'école ou des, des choses comme ça. Donc, il y a cet, effectivement cet, cet intérêt à un moment donné de... Devenir, euh, ben, puisque l'eau qui tombe sur la Terre, ben, elle, elle, elle met du temps à, à descendre filtré, comme oui. ça, avant de, de partir dans les égouts.
1: Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, dans le cadre du, de ce changement climatique, on va quand même devoir faire face à de plus en plus d'événements très importants, de, de pluies très fortes, etc. Donc des, des risques naturels. Euh, qui euh, qui vont être de plus en plus prégnants, de plus en plus de catastrophes naturelles. Et, euh, et il faut trouver des solutions par rapport à ça. Et euh, effectivement, euh, euh, désimperméabiliser les sols, c'est super important puisque ça permet à l'eau de s'infiltrer lentement. C'est comme dans une forêt, hein. il y a une partie de l'eau qui tombe et est interceptée par les feuilles, elle va repartir en évaporation. Il y a une partie qui coule le long du tronc. Euh, et puis, euh, euh, bon, comme ça arrive lentement euh, au sol, bah, ça a le temps, c'est comme une éponge, hein, de, de, de gonfler euh, tranquillement. Et puis ensuite, ça, ça repart, ça, ça ruisselle lentement. Euh, s'il n'y a plus d'arbres, par exemple, on le voit après les feux de forêt, incroyables qu'on a eu cet été, euh, l'urgence euh, absolue, en fait, c'est euh, de, de couper les arbres brûlés qui sont morts, d'utiliser leur branchage pour euh, faire des, ce qu'on appelle des fascines, pour limiter l'érosion, parce que si on a une pluie très forte euh, derrière euh, un incendie avec un sol à nu, en fait, on perd le sol et reconstituer un sol forestier un sol vivant, ça prend euh, des centaines d'années, donc euh, c'est donc vraiment quelque chose qui est, qui est fondamental et, et effectivement, penser euh, cette infiltration de l'eau dans la ville comme, euh, comme dans la nature, je pense que c'est une, une, euh, essentiel pour, pour l'avenir avec cette évolution euh, du changement climatique.
0: Oui, il y a un texte, enfin euh, dans la... La critique de la pensée dialectique de Jean-Paul Sartre, il y a une dénonciation de, du, du fait que, euh, que les. Que les euh, enfin, dans certains pays euh, communistes, ils avaient. Euh, parce qu'il y avait cette grande. Cette idée de transformation de la nature ou des grands projets d'agriculture. Et donc, ils avaient effectivement coupé des forêts pour planter euh, du blé et euh, finalement il n'y avait plus rien qui retenait, euh, les. il y avait des érosions euh, de, de toutes les, les, tout ça et puis finalement ça provoquait des catastrophes, de, 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 des inondations et des choses comme ça. Donc c'est sûr que la, la c est, c est, euh, tout, toute, toute cette pensée finalement de l'écologie de des villes et de, de ce rapport hein, euh, finalement à, à ces éléments euh, euh, physiques euh, est extrêmement importante et aujourd'hui d'autant plus et je dirais que j'entendais ce matin Gilles Clément à la radio qui était sur France Inter et on, on le connaît bien enfin quelqu'un qui est... et moi je dirais que effectivement il y a ce lien Gilles Clément aussi pense de cette même manière cette cette manière de, de, de penser avec les éléments les échanges chimiques les, les échanges biologiques et, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Fabrice Iber enfin donc il y a, il y a, pour moi, c'est extrêmement. C'était euh, des pionniers, si on veut, il y a, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a une évidence comme ça de, de ce travail-là. Je dirais que peut-être qu'on euh, peut qu n'avait pas perçu qu'il y avait un moment. Un, ils font partie des premiers qui ont euh, ramené des questions d'histoire naturelle dans le, le débat. Euh, dans le débat politique et le débat social et humain. C'est-à-dire que ça avait un peu disparu. On croyait que tout, les, les, tout était décidé par les humains, par la, par la culture, mais on avait oublié on cette... Est rattrapé. Et voilà, ah, on est rattrapés. Voilà, on a été rattrapé oui. malgré nous, oui. par, le, oui. par, le, par le réchauffement oui. climatique, par les pandémies. Oui. Et donc, on a, on a cette...
1: On avait dit qu'on parlerait de la résilience aussi. Oui. Euh, de euh... comment on peut faire, <rire> quelle solution. Alors nous, les forestiers, je vous expliquais tout à l'heure, on travaille dans le temps long... Euh... Euh, et, euh, et, et puis on observe beaucoup ce qui se passe autour et on adapte en fait nos interventions en fonction de ce qu'on observe. Et, euh, et jusqu'à présent, on savait toujours à peu près ce qu'on devait faire. Et là, avec ce changement climatique, on est face à une incertitude assez incroyable, puisque on, euh, quand on voit les projections euh, d'élévation de, de, des températures et diminution de de, de la ressource en eau euh, on sait qu'il y a des essences par exemple le être qui, est présent, qui peut être présent partout en France quasiment euh, bah, il, il va se retrouver dans 100 ans euh, il y a tout un arc euh, de, de la France euh, dans lequel il ne se trouvera plus dans son élément donc il va disparaître et les arbres ne peuvent pas se déplacer vite comme les animaux donc on a une remontée des, des, finalement, du climat méditerranéen vers le nord et, euh, et les arbres ils avancent, je sais pas le plus rapide ça doit être 2 km en 10 ans donc c'est donc très lent donc ils ne vont, vont pas aller assez vite euh, et aujourd'hui on a des surfaces considérables qui sont touchées par le, par le réchauffement climatique, la sécheresse euh, les arbres sont affaiblis, du coup il y a des crises sanitaires, il y a aussi des, des phénomènes d'emballement des, euh, des, euh, des, des maladies ou des insectes qui sont favorisés par le fait qu'il ne fait plus du tout froid l'hiver et puis par, par, par ces différents phénomènes. Et, et on a, avec les sécheresses successives, plus de 300 000 hectares de forêts qui sont vraiment en très mauvais état aujourd'hui. Donc c'est une situation critique et il faut qu'on trouve des nouvelles solutions, il faut qu'on invente en fait des, des nouvelles solutions pour essayer... Alors pas de remplacer la nature parce qu'elle est très résiliente. L'écosystème va se... un écosystème qui est déstabilisé il va revenir à l'équilibre, mais ça va prendre du temps. Et nous on n'a peut-être pas envie d'avoir des paysages arides pendant pendant des siècles. Enfin, on a envie d'avoir une forêt, donc on va essayer d'aider finalement la nature. Et l'idée c'est de bah, d'essayer d'accélérer de, un petit peu ça, de, de faire par exemple de la, de la migration, ce qu'on appelle la migration assistée, euh, on va chercher euh, des graines ou des plants dans une forêt méditerranéenne, et puis on les, on les élève, et là ça rejoint, ça rejoint les, les questions de graines de, de Fabrice, euh, on va les implanter à Verdun, donc ça c'est une chose qu'on a faite concrètement, qui s'appelle le, le projet Giono, et l'idée, c'est de voir comment ces plantes du Sud, enfin, ces variétés du Sud vont s'implanter dans, dans un climat euh, du Nord aujourd'hui, euh, comment ils vont pousser, on va suivre leur croissance, euh, et puis c'est aussi l'idée d'amener de la diversité euh, génétique un petit peu plus vite, parce que les descendants euh, après de, de ces arbres, par croisement, ils seront mieux adaptés aussi euh, à la fois au climat, enfin, aux, aux deux climats, ça, ça permet de de faire évoluer les choses plus vite. Et puis, on fait aussi des expérimentations. Euh, donc, on va chercher des essences du, du, de, de Méditerranée qu'on implante sur des toutes petites surfaces qu'on suit. Donc là, c'est de la recherche appliquée, hein, recherche et développement. Euh, pour, euh, pour voir ce qui résiste le mieux euh, aux conditions euh, qui, qui seront les nôtres dans euh, 50 ou 100 ans. Donc c'est pour augmenter la résilience des, des forêts. Alors je ne sais pas si en ville on peut avoir euh, euh, une démarche un peu analogue.
0: Bah pour, pour moi j'ai aussi une, une vision, enfin une, un point de vue assez positif en fait sur, la, sur ce, qui, ce, qui, ce qui est en train de de comment prendre les choses, c'est-à-dire que alors, pour, donner, pour, pour donner très clairement les, certaines solutions par rapport à ces problèmes du réchauffement climatique et de, des, des hausses de température, alors euh, je dirais que alors, la première chose à comprendre c'est qu'il faut isoler le bâtiment, c'est-à-dire il faut avoir 20 cm ou 25 cm d'isolant autour de, de, là où, de la maison. Quoi. Donc ça c'est la première chose à faire. Et puis, euh, ça permet ensuite que les températures extrêmes de dehors ne vont pas rentrer dedans, ou s'il fait trop froid ou trop chaud, comme ça. Donc, la première mesure, c'est ça, c'est isoler le, le bâtiment et avoir une continuité de l'isolation thermique avec des mousses, comme ça, qui peuvent être des mousses végétales, de, de chanvre, laine de chanvre aujourd'hui, ou, ou de paille, ou de, de papier recyclé, des choses comme ça. Et alors, après... Ça, ça permet de. de une fois qu'on a ça, on peut se chauffer presque seulement avec nos propres corps, à 37 degrés, plus trois chiens, euh, comme ils faisaient au Moyen-Âge, hein, parce que les chiens étaient des, des chauffages, en fait. Euh, par contre, durant l'été, le, 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 on va avoir trop chaud. Parce que le, le si l'air à 40 degrés rentre dans la maison, euh, il va faire trop chaud. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'isolation thermique, il faut il, des, il faut de la pierre ou du ou enfin de la, la masse comme ça qui va, qu va c'est à dire que durant la nuit on va ouvrir toutes les fenêtres parce que la température est plus froide la nuit en dans, même en été et donc on va tout rafraîchir à l'intérieur et cette froideur va va s'emmagasiner dans la pierre ou dans le, on peut même dire du béton hein, ça peut être des, mais ça va s'emmagasiner comme ça et puis quand le matin donc tout va baisser en température on va tout refroidir et puis le matin on referme les fenêtres et toute cette froideur de la nuit qui a été accumulée bah, elle va rayonner durant la journée donc on aura frais à l'intérieur de, 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 de la maison donc ça c'est la, la deuxième chose à, à faire ensuite donc ça, ça c'est il faut faire ça immédiatement enfin, effectivement c'est la, la ce qu'on appelle la, les rénovations énergétiques c'est d'ailleurs les, 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 les jeunes de dernière rénovation ont euh, il lutte pour l'isolation thermique, c'est assez étonnant comme, comme bataille politique hein, puisque tout d'un coup on, voilà, on veut rénover les bâtiments pour, euh, parce que c'est grâce à ça qu'on va diminuer énormément l'émission de CO2 parce que si on est mal isolé on, ça fuit de partout comme ça, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose après c'est sûr pour avoir moins chaud en ville, ben, en fait il faut blanchir la ville c'est l'albédo c'est-à-dire qu'il faut tout d'un coup ça, ça va être les, 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 il ne faut plus avoir des murs noirs ou, ou enfin, c'est plutôt toutes les parties sombres en fait il y a des différences Nous, on a, avec des caméras thermiques on peut mesurer ça on peut monter à 90 degrés là où c'est un bitume noir, un enrobé noir, comme ça, bitumineux. Et puis, si on a des sols clairs à côté, on est à 30 degrés. Enfin, on a à des différences gigantesques de, de, de température. Donc, il faut tout blanchir, comme ça, de manière euh, générale. Et puis, euh, après, il faut remettre... Alors, ça, c'est ce que vous disiez, par exemple, quand vous parliez des épicéas qu'on avait plantés n'importe où à partir des années 50. Ben, un peu de la même manière, on, on s'est mis à, à, à faire des, des bâtiments avec trop de fenêtres ou pas du tout protégé, donc le soleil rentre dedans, donc on est obligé d'avoir énormément d'air conditionné parce que, parce que tout est vitré et il n'y a pas de protection solaire, donc il faut remettre des, des, des stores à l'extérieur, enfin remettre des, des brises soleil, enfin, des, des protections solaires, comme ça ou en mettre en plus, parce que, comme, là on dit par exemple à Genève, ils disent, maintenant on est plus, Genève n'est plus une ville des montagnes, hein, c'est une oh. ville méditerranéenne, il faut penser, c'est comme les Pouilles, ils disent, c'est comme les Pouilles dans, dans, en, en 2050, ça sera comme les pouilles. Donc, il faut tout imaginer dans un futur. Donc, les fenêtres, il faut les bien les orienter enfin, pour pas qu'il y ait trop de soleil euh, que le soleil... Donc, toutes des mesures à prendre comme ça en, en, en architecture. Après, une dernière chose que je pourrais recommander, c'est de fermer les rideaux euh, la nuit, enfin, en hiver. Comme ça, il faut tirer les rideaux pour pas que la chaleur qu'on a magasinée là reparte par radiation vers l'extérieur. Le, vers Donc, euh, et avec tout ça bah, ça donne tout un nouveau langage architectural qui est fascinant parce que c'est tout des nouvelles formes, il euh, y a des histoires de convection l'air chaud qui monte, l'air chaud qui descend l'émissivité thermique aussi les, les choix des matériaux qui vont rayonner des infrarouges ou pas Et donc tout ça c'est assez fascinant et euh, et donc, pour moi, je trouve, ça, je trouve que c'est un moment passionnant. En tout cas, dans nos chacun des domaines, je ne veut pas dire que ce n'est pas catastrophique, la situation, mais c'est un moment tellement de transformation de, de, de l'ensemble des méthodes qu'on est dans une, un pur moment d'imagination et de, de recréation de, de, de formes et d'idées.
1: Donc, finalement, cette catastrophe du changement climatique, ça pousse à l'innovation et à voir les choses autrement Ça pousse à l'action
0: aussi oui, bah, en tout cas, d'un point de vue égoïstement, à l'intérieur de nos disciplines, complètement. Mais je dirais que, de la même manière que le charbon avait totalement transformé le monde. Et Le Corbusier, enfin, tous les architectes modernes, ils ont profité de, de, du charbon pour imaginer des nouvelles formes. Donc nous, on doit, notre génération, on doit profiter de, du, 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 du CO2 pour imaginer des nouvelles formes. Donc c'est Karl Marx hein, qui disait ça, c'est les conditions matérielles qui transforment l'esthétique, en fait. Ce c'est pas, pas les gens qui ont des idées, qui disent « bon, moi j'aime le bois », toi, aimes le béton, et puis qui a raison, on n'en sait rien. En réalité, c'est aujourd'hui il y a dix ans, on aimait le béton parce qu'on ne souciait pas trop du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on aime le bois parce que parce qu'on est conscient qu'on peut plus utiliser du béton parce que ça émet trop de CO2. Donc, les, la morale et l'esthétique et les valeurs politiques, en fait, se transforment par rapport à nos conditions euh, matérielles. Donc, euh, euh, donc voilà, il faut inventer l'esthétique de de, de 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 ce de, de cette, euh, du, du réchauffement climatique. En fait.
1: Les voix de la vallée, une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8
0: décembre 2022 au 30 avril 2023.